0: R zen Radio
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: De retour dans Namasté avec notre invitée Pauline Testar. Aujourd'hui, on parle de yoga, de transmission du yoga sur R zen Radio. Et on en est à ce moment où le yoga va arriver en Occident et il va retrouver un espèce d'élan de fraîcheur aussi en Inde. Où va se mélanger finalement plusieurs cultures Pauline nous parle de gymnastique scandinave amenée par les Anglais qui colonisent, qui sont les colons en Inde à cette époque-là. On parle aussi de, de ce goût pour la gym qu'ont les Occidentaux. Finalement, le yoga va devenir un mélange de tous les endroits
1: du monde qui touchent l'Inde. Exactement. Euh, euh, je, je, je parle également de, de Sri Yogendra qui euh, s'installe aux, aux états unis et qui lui va faire renaître le Hatha Yoga. C'est le premier yogi à faire démonstration de posture aux états unis lorsqu'il voyage euh, là-bas dans les années 20. Euh, en 1931, il sort un manuel euh, de, des postures du de yoga, Yoga Asanas, euh, simplifié, où il va proposer une routine à tout le monde pour accéder à un corps vigoureux. Le but, finalement, euh, est d'avoir un corps vigoureux parce que euh, ce corps vigoureux nous permet quoi Alors, Ce corps vigoureux permet de, euh, de vivre plus longtemps en bonne santé et donc euh, de pouvoir euh, simplement s'asseoir sans douleur euh, pendant de longues périodes afin de méditer. On en revient donc, finalement, à la base du
0: yoga, qui est cette méditation. Et on va s'apercevoir que d'avoir pendant des siècles concentré toute notre énergie sur le mental uniquement fait que le corps pêche et va Exactement. empêcher le mental de s'exprimer dans sa plus grande nature. Et on va se dire il faut aussi dompter le corps, et par dompter le corps on veut dire le rendre plus performant, pour qu'il n'intervienne plus, pour euh, bloquer finalement notre progression spirituelle et psychologique. Exactement. Et c'est là où euh, toutes les méthodes extérieures, qui ne sont finalement pas nécessairement originaires d'Inde, vont arriver pour permettre au yogi
1: d'atteindre cette transcendance. Donc c'est exactement ça. C'est euh Proto-yoga, puis yoga, euh, méditation, exercice de respiration, apprentissage, euh, disciple, euh, gourou. Dans les années 20, les années 30, on a une renaissance mondiale pour la culture physique, et donc le yoga est lui aussi touché. Euh, donc ces, ces pratiques euh, de posturales euh, vont complètement différer des traditions indiennes anciennes, alors qu'ensuite elles vont s'en réclamer. C'est-à-dire que aujourd'hui, le discours on peut entendre, c'est, oui, euh, vous pratiquez le guerrier 2, le guerrier 3, comme les anciens yogis autrefois le faisaient. Non, c'est juste à partir des années 20, des années 30, donc finalement c'est pas si éloigné que ça.
0: Et ces guerriers 2, ces guerriers 3, ces chiens la tête en bas qu'on qu pratique, qui ont des noms de postures euh, sanscrites, qui font référence, pour la plupart, on l'a vu avec toi dans d'autres émissions, à de la mythologie indienne, sont créés Exactement. Et, et inspiré
1: de d'autres pratiques qui viennent d'ailleurs dans le monde. Il y a une réappropriation, je le vois comme ça, de, de la culture physique, sportive, euh, des, des premiers yogis, des premiers professeurs de yoga indien, il y a cette réappropriation-là, euh, et ils vont créer le yoga moderne qu'on connaît aujourd'hui. Les professeurs de yoga qui créent le
0: yoga moderne qu'on connaît aujourd'hui, qui est donc ce yoga qui mélange le postural, le pranayama, donc les respirations et la méditation, et aussi euh, l'étude de texte, euh, est un yoga
1: récent. Exactement. Yoga si on récent. est historien, on considère ça comme un yoga récent. C'est un yoga récent. Si vous voulez pratiquer... On va dire, j'aime pas ça de, de dire. Il y a des personnes qui disent vous faites pas un vrai yoga, etc. C'est pas vrai puisque le, le yoga a traversé les âges, donc forcément il a été modifié. Mais si vous voulez être puriste et pratiquer le yoga euh, comme le en, yoga de la création, petit, exactement, allez vous asseoir en haut de la montagne et, et allez méditer, et faites des asceses, euh, travaillez vos exercices de respiration. On va aller s'asseoir en haut de la montagne quelques <rire> instants sur
0: AirZen Radio et on revient tout de suite avec Namasté.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: De retour dans Namasté sur RZN Radio. Cette émission, touche déjà à sa fin, mais on a la chance de pouvoir garder sur nos fauteuils ici dans les studios d'RZN Radio. Pauline, jusqu'à la semaine prochaine, parce que on va continuer la semaine prochaine de parler de cette transmission du yoga, de la transmission du savoir. Avant de se quitter, comment le yoga est-il reçu quand il arrive en Occident un élément de curiosité, les gens qui pratiquent on les voit comme des fous euh, la religion chrétienne qui est à son apogée euh, va valider ou, ou pas du tout euh, tout ça comment ça se passe
1: Alors il faut savoir que ça va se développer essentiellement aux états unis d'abord en 1893 à Chicago se tient l'exposition universelle et donc euh, on trouve euh, Swami Vivekananda dont j'ai déjà parlé qui est le représentant de l'hindouisme représentant de l'hindouisme, il a une carrure très athlétique. Mmh. Euh, il parle très bien, il a une très belle aura, et euh, il euh, c'est pas qu'il envoûte les foules, mais il, est, il, a, il, il rencontre un, un succès fou. Il va faire un Finalement, un discours. il a le, le, le physique de l'emploi. Exactement. Euh, c'est, euh, on va dire, l'intelligence, la sagesse et euh, le corps, euh, euh, le corps euh, qui fait rêver. Exactement. <rire> Donc à ce moment-là, dans, dans son discours, euh, lors de l'exposition universel, il prêche la tolérance et la supériorité de la spiritualité de l'Inde sur l'Occident décadent. À ce moment-là, l'Occident, d'un point de vue politique, il est où Est-ce qu'on est dans une période plutôt calme En 1893, on s'approche de la, de la Première Guerre mondiale. Euh, on a des tensions. On a des tensions. En, on est 20 ans après la... Les gardes de Napoléon III. Et donc,
0: on est euh, dans un moment où entendre parler de tolérance, de paix, euh, va nous faire du bien.
1: Va, va, va parler aux gens, et puis c'est lui qui rédige, j'en ai parlé, de son Raja Yoga, qui, vont être, qui va être le livre qui va présenter les fondations, les bases du yoga moderne. Donc C'est un yoga non dogmatique qui va plaire au lecteur occidental, puisque le lecteur occidental va pouvoir en disposer, va, va disposer de, de, de ses enseignements. Et, et suite à ce, à ce premier yogi qui va, qui va faire un, un, un tabac, euh, tout au long du XXe du siècle, les maîtres yogis indiens vont se succéder aux états unis et, et notamment en Californie, qui va être la terre promise euh, des, des professeurs de yoga indiens. C'est en, encore un peu, la Californie, Exactement. la terre promise du yoga. C'est... Pour moi, ce serait un peu le, le berceau de, on va dire, le berceau du yoga aux occidental. Occidental, exactement. En 1924, je, je parlais de Yogananda. Euh, il s'installe à Los Angeles. Donc, Yogananda, si vous n'avez pas lu, il faut absolument lire l'autobiographie d'un oui. yogi. Euh, après la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir que Los Angeles est juste une petite ville, euh, mais une petite ville où l'on vient pour un nouveau départ. Euh, c'est une ville où il y a une grande ouverture d'esprit, où il y a des discussions philosophiques, euh, et également une ville où la santé et la, la, la pratique physique est très importante, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc c'est dans cette ville-là que Yogananda va s'installer, et, et à partir duquel le, le yoga va rayonner aux états unis Yogananda va voyager, va Propager le, le yoga partout aux États-Unis, jusqu'en Europe Alors, euh, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce qui se passe, c'est que dans les années 50-60, les Indiens vont avoir du mal à s'installer aux États-Unis à cause des histoires d'immigration. Ah. Donc, les premiers Occidentaux euh, qui vont venir dans les tout premiers tuyaux de yoga vont se retrouver euh, ne pas avoir euh, assez de professeurs pour euh, le, les enseignements dont ils ont besoin, pour leur curiosité, leur appétence pour le yoga, etc. Donc, les Américains, euh, certains, vont venir en Inde pour apprendre et se former. On a, par exemple, euh, Ittleman, qui va revenir aux états unis en étant formé, va écrire énormément de livres et va animer une émission de télé qui s'appelle Yoga for Health. Alors, le yoga fait partie de nos vies depuis
0: très longtemps. On l'entend, on le voit. Pauline je suis ravie d'avoir passé avec vous aujourd'hui ce moment. Aussi. Et en fait, ce moment n'est pas terminé. Restez avec nous, revenez nous voir la semaine prochaine dans Namasté, puisqu'on va continuer de parler de cette transmission du yoga des années 20 jusqu'à aujourd'hui. Comment elle se fait, comment elle se propage, comment elle se modifie. Merci à tous d'avoir été avec nous sur les ondes d'Air Radio. Je vous dis à très vite.